0: Қазір кезде бізде азаматтарымыз өт түкіп, қаржылыға алайықтарға, қаржы пирамидаларына түрлі алдан қалатын. Неге алдан қалатын себебі де бар? Себебі ол туған туыстар арасынан келетті, бауырларын арасынан келетті, достарын арасынан келетті, арласы жүрген. Сен маған, сен бей ба, деп бастайып таң менше, сосында адамдар амал жоқ, оған сол
1: заң шығарушы органдардан бастап, ә, және, банк болсын, басқа болсын, көбісі жаңа де, ресми ақпараттар береді ғой. Үху. А оны біздің адамдар ә, түсіне бермейді. Мен өзім де соның ішіндемін да, ә, жаңа онша түсінбеймін. Сосын, жа айтады, жаңа недер ә, келісім шарттарды оқымайсыңдар де. Оқысаң да түсінбейсің де. Не ол келісім шарт тікелей ә, орыс тілінен жана калка аударма болып келет. Сондықтан да түсінбейміз. Не шектен тыс термин сөздері көп болғандықтан біз бұл қазақшыдан қазақшаға аудармашы керек болады да. Иә. Сол үшін ғой, сіз шақырып мүмкіндігінше сол біздің халықтың тілінде түсіндіріп берсеңіз деген ниет қой. Жақсы. А бүгінгі админаноның қонағы UIB бизнес мектебінің директорі. Жалпы қаржы саласында біраз ақпараттар беріп жүрген маман. Мақсат – халқ. Қош келіп сіз, аға? Қош келдік. Қаржылық сауат деген, ос, мен, мен осынан бір 4 жылдамын бері естік келі жатырымдар. Яғни қаржылық сауатты үйрені көрек, қаржылық сауатты оқу керек деген сияқты. Бірақ ә, көбінесе ол нәрсеге адамдарда ақша пайда болған кезде барып қана ойланады та, яғни а, ақша пайда болды, енді осы ақша дұрыс жұмсауды енді үйренум керек деген сияқты. Енді менің ойымша, ол нәрсені ақша жоқ кезде бастап ету керек сияқты ғой. Өйткені, базы бай, біліп алып, сол кезде ақша сенде пайда болған кезде патеря болмайсың да бұл шыққанда не істеймін, қайта жұмсам немесе қалай әрекет жасаймын, не істеймін деген сұрақ туындамай үшін мен енді өзімнің ойым ғой ә... ақша жоқ кезде де <laughs> сол нәрсені ә... үйреніп, біліп жүрген дұрыс Сіз қалай өлесі жалпы.
0: Жақсы, өте орынды кірайты айтып отырсыз. Рас, бізде көбіне-көп ақша пайда болған кезде бар, басқа тұр пайда болады. Бұны қайда барып қоямын? Қалай бұны сақтаймын? Сосын, Неге салсам болады? Иә, сосын бұны қалай ұлғайтуға болады? Инвестициялаудың қандай жолдары бар деген сияқты сондай сұрақтар одан кейін пайда болып жатады. Әуелі мен өлейм. ең әуелі ақша дегеннің өзіне, соған қарым-қатынастың өзіне басталады. Ең алғашқы осы қаржылық деген ұғымның өзі <күрі> Көп адамдар ойлайды, қаржылық сауаттылық деген бұл қатты үнемдеу, Яна экономияда отырып алу одан басқа іште деген сияқты елестемеу мүмкін көз алдына. Бірақ ол ең ауылы үнемдемеу де кей вақтта он қақи уақыттарда дұршымсау, жұмсау білу, а, саналы түрде жұмсау білу. Мын кезде бір жерде жомарттықтанту, бір жерде жаңа достарыңызбен бір отырып қалған кезде қысылып отырсаңыз, онда сізді сараң адам дейді мысалға, сонда ондай кезде жомарттықтанту керек. соның бәрін өзіңің бір ретін біле үйімдастыра алу, ол қаржылық сауаттылық деп айтылады. Ал енді бірінші ақша деген өзіне бізде әлде де болса, қазақ қоғамында дұрыс көзқарас қалыптаспаған. Бізде ақша деген өзі бір ә, жағымсыз боп көрінеді. Көп азаматтарда ол өзіміздің қазақ халқының сөздерінде де, жанна ақша көрсе, перше жолдан таят, Мынау дүние қоңыз боп кетті, ол ақша ғымар екен қатты деген сияқты, ақша деген қолдың кірі деп, жан жаман сөздермен айтылады да, көп жерде. Соның кейін әрине, оған деген көзқарас та жалпы қарым-қатынас та дұрыс қалыптаспайды азаматтарда. Соның кейін түсінікті жағдай Көп азаматтар қаржылық тұрақтылыққа қол жеткізе алмайды, отбасында әсіресе. Көп неше жанжалдың бәрігі ажырасуда осын себебінен болып жатады. Көп жағдайда, енді біз білеміз көп осы қоғамда қарасақ, өзімізде кезінде жасы отбасы болдық, Көп сұрақтар, сол ақшаны үшілігінен, неге олай, неге бұлай деген мәселден кеп шығатты. Сонда көп азаматтардың ажырасып кетуі де бірден бір себеп балалардың қазіргі уақытта әкенің алиментсіз қалып отырғандығы, кейбір көп деген қоғамдағы өзекті әлеуметтік проблемалардың барлығы осы ә, ақшаға деген қарым-қатынасты дұрыс қалыптастырмаудан о баста. Содан басталып жатады көбінесе. несе. Сондықтан менің ойымша қарым-қатынасты бірінші düzеу керек Бізде математикадан беретін борашағаймыз байғы дейді мектепте. Сен есеп шығарғың келе Жақсы көруін керексің есепті жастанып жатқан алгебра кітабын алды. Мен сені жақсы көремін деп айтсаң ол есептің мәні ертең шаықат. Егер сен есепті дөң көрейм, ол маған жаңа қиын десең, ол ешқашан өзінің шешімін бермейді деген сияқты дүниеде. Енді қарапайым түрде егер сіз біз асты бір жақсы көрсеңіз, мысалға маңты деп айтамыз, ә, лагман қандай асты. Өзіңіз жақсы көретін жет келген кезде, я ұқпанамыз ғой. Ол да бір қуанып тұрады жүзіңізге қарап ә Сонда, жанағы сіз қалай қарым-қатынас дөсссеңіз, ол да сізге сондай қарым-қатынас. Ол кезілген мәселе де солай. Сіз бір қызды ұнатıp болған сөз білдіргеніз кесе, ол да кейін өзінің лебін білдіреді. Яғни, сіздің тарапыңыздан бірінші дұрыс қарым-қатынас болған кезде ғана, ол жақтан сізге де кері байланыс болады. Дәлі, да тура солай келген кезде, егер біз ол жан қолдың кірі, деп жаман нәрсемен ілесетсек, ол бір адамды бузып жіберетін дүние деп қарасақ, Онда біздің оған деген ол баста көз қарасымыз дұрс емес деген сөз. Демек, ол бізден ал, алшақ жүреді. Сондықтан да оған біз керісінше көз қарасымен қарау керек. Біз, егер біз ақшалы болсақ, онда ең өлі, өлі өзінің қары жадайым дұрыстаймын. Өзім балашағыма шағыма керекті қосымша білім, қосымша аа, ә, білімді сатып алуға да мүмкіндік болады. А, ә, бойындағы да бір өнерпаздық әдемі қасиеттерін дамытуға репетитор жалдауға да соң, соң қарапайым ғана өзіңіздің отбасыңыздың мәселесін шешкеннен кейін анаңызға, әкеңізге барып демалыс ұйымдастыру немесе оларға әкеңізге бір жақсы көлдік сияу, иә, осы процестің бәрілгі өзіңіздің кейін қоршаған ортаңызға, достарыңызға, бауырларыңызға да көмегіңіз те бастайты деп. Осындай мақсатты қараған дұрыс. Енді отбасыдан келген кезде, жалпы қарым-қатынастың өзіңді дүзеп алғаныңды деп Сол гизде ғана белгілі дәрежеде ә, ақшаны кейін жинауға болады, сосын оны ұлғайтуға болады. жаңадай өзіңіздің ортаңызды қуанта алатын мәселдері келеміз. Енді қазақы данамыздың өзінде де сөздерінде егер үңілетін болсақ, кібір мәм беретін құндылықты үлкен сөздер айтылған. Мысалы, ақылды адам байса, дүние мүлкін пул етеді, деді. Ақмақ адам байса, дүние мүлкі оны құл етеді, деді. Сонда Осы жерде көп нәрсе айтылады. Ақымақ болса, ол түсініксіз жағдай, сол дүниеге құқығыңыз болып кетті, құл болып кетті деген мәселе. Ал бірақ егер сіз ақылды болсаңыз, онда онсыз пул алып жұмс жұмсайсыз, оны ретін табасыз. Және қолыңыз ашық болады, жомарт боласыз деген сияқты. Көп жақсылы жасай аласыз, қайырымдылық жасай аласыз. Көптеген азаматтарға көмегіңіз қолыңыз жұмс жұмсай аласыз. Бұның барлығы айналып келген өзіңізге бір үлкен жақсылық болып оралады және ол сіздің өзіңізге ғана өзіңіздің ұрпағыңызға да ертең дарид, яғни жақсылық болып біздің кей уақытта біздің жақсы болып жүргенімізде, біздің ата кезінде сол жомарттығы, халыққа деген жақсылығы, сол баталы, сол батал сөздері халыққа келген, ә ұрпағына дарид дейді ой. Сон, сондықтан да осындай позицияда келгеніміз обаста дұрыс болады деп ойлаймын өзім.
1: Бірінші кезекте жаңа ақшаға қарым-қатынаста өзгерту Сосын жалпы, ақша біздің жақсы өмір сүруіміздің құралығы енді. Құралы, сосын жаң жомарт болуы, жалпы ә, армандарымызға қол жеткізу сияқты нәрсілерге әсер етеді. Енді жаңыз айтып болдыңыз, бізде үнемдеу деп қарайтып. Енді бірақ ә, қай жерде үнемдеуіміз керек, қай жерде жомарт болуымыз керек. Сонда нақты ажыратып беру айтып берсеңіз. Жақсы, енді біз өзіммен экономикадан дарыс бергендіктен, кей ә,
0: 10 жылдан астыпты мұғалім болып жүргенім е, Содан кейін осын зерттейміз ғой, ақшаның табиғаты, оның қандай қасеттері бар, қыз қандай қызметтер атқарады деген сияқты. Содан кейін ақшаның бір ең үлкен бір жақсы қасеті ол жинақталады. Ол оны сіз қорғып жинақтай аласыз, ол ұғаят, қазына бола сізге ертең жақсы көмекті сөйлетін, көмектесе алатын бір қиындыққа тап болған кезде, э, ә, резерв дейді ғой, енді өзіңізге жинақ, қауіпсіздік жинағы деп айтқанбыз yeah, yeah, yeah. дұрыс шығар. Орысшанда подушка безопасности. Біз оны тоура аударсақ дұрыс болмай қалады, бірақ ол қауіпсізді, қор десек, қор. Сізді қоры, сіздің қиын сәттерде да, дұрыс, бірақ оған дейін ең әуелі өзіміздің кіріс шығындарымызды реттеген дұрыс. Бірінші шығындарды қарапшы шығу керек та. Шығындарда, тію уақыттарда мағынасыз шығындар көп болады. Сол шығындарды анықтауға үлес қосымыз керек. Оны қалай білуге болады? Оны үнемі жазып отыру арқылы біздің шығындарымызды. Әдетте осы қаржыгерлердің кеңесі бар. Сіз өзіңіздің күнделікті шығыныңызды жазып берсеңіз, жолға қанча кетті, жанағы ас қалуға қанша кетті, түсқасыңызды ішуге, немесе достарыңызбен бардыңыз, қанша жұмсадыңыз, ә, жанағы бензинге қанша құрттыңыз деген сияқты әр қайсысын жазып жүрсеңіз, бұл бір жақсы әдетіңізге айналғаны дұрыс. Сонда бір айдан кейін белгілі бір көрінеді. Екі ай жазғаннан кейін үлкен бір қорытынды шығаруға болады. Сіз қай жерде мағынасыз ақша жұмсадыңыз? Шын мәнінде кеде болады түкі тұрғысы жоқ бір шығындар жоқсақ қойдыңыз. Және ол затты сатып алдыңыз, ол сіз қолданбайсыз да, не оны кимейсіз деген сияқты, ер киім болса. Ол тұрат жаяшын деген сияқты. Осындай мағынасыз шығындар. Сіз айқында боласыз да, келесі жол сондайға ұшырасқан кезде, сондай ештеңіңіз қалдырмайсыз, ақшаңды жұмсамайсыз. Не осы саналы басқару болып табылады ақшаны. Сонда сіз өзіңіздің артық шығындарыңызды анықтап алдыңыз, сізге ол Сонда сіздің табысыңызды осы жазбаның өзі ғана 30% ға а арттырады жинақталуын. Шығыныңызды 30% -ға қысқартып алуға мүмкіндігіңіз болады. Yeah? сонда сіз егер айлығыңыз шарты түрде айтақ, 1 200 000 теңгені маңайда болса, онда жанағы сіздің бүкіл шығыныңыз одан асып кететінде үнемі. Ал енді сіз осындай үнемі жазы отыратын болсаңыз, со шығыныңыздың өзі азаяды Жанағы егер тора 200 000-н өзіңіз болсаңыз, сіз жо 30%-н жинақтап ана 60 000 сіз басқа мақсаттарда қолдануға мүмкіндігіңіз болады. Қи осындай қарапайым ғана жолдары бар. Одан бөлек тағдырмаңызды бір, бір жолы, э, ә, бойыңыздағы жаман әдеттерден айырылу. Ол мысалыға, э, ә, темек ішеу деген сияқты, біз көп кең тараған түрі ғой. Темекпен бастартамын, қоямын деп кейіреулер қолын қиыдырып те жататын кездері бар ғой. Енді бұл жерде қарапайым ғана дүние, қарасаңыз, онда тұрған не бар дейді көп адамдар. Ол мен қалайын Бірақ ә, егер күнне сіз жоқ дегенде орташа айсептен 500 теңгенің астамақшысың деп қоясыз, бір қорап алу үшін. Егер де осы шығыныңызды сіз айлап жылға көбейтсеңіз, уже жылна сіз шамамен 200 000 теңге қортып қоясыз. Ал енді оны 10 жылға көбейткіз. Енді 10 жылда өмір сүресіз, ол өте шыға ертең. Сонда ол жаңағы жинағыңыз миллион. Ал егер оны жайғана банктің депозитінде салып жүрсеңіз, Онда сіз жыл сайын үстіне 10% дан кіріс кіріп қотырады Сонда сіз 200 000 теңгені үстіне жыл соңында салып қойған 200 000 теңгенің 20 000 теңге кіріс келеді. А ол және жылдар 2 миллион теңгенің үстінен келетін кіріс, ол жыл сайын қаншама болып мүмкін, ә? Сонда 10 жылда ол шамамен 1 5 миллионнан асып жиналатын қаражат болып кетеді. Сонда ұм, ол қаражатты сіз жай темек оданша ұм, Барыңыз баспана алыңыз және баспанаға жетпесе, жер алыңыз болмаса, ә, бізден ә, жақсы бағдарлама бар, отбасы банктың 50%-ын қоясыз. Содан кейін 8.5% бен а, төмен пайызбен ары қарай қалған қарзыңызды рәсімдей бересіз төлеп. Осындай бір тиімді жолдарна қаржым соға болады Демек, ол сіздің бір ғана бір жаман әдеттен айырылғаныңыз сізге үлкен қадімгеді материалдық болашақта қондылық алып келетті. Демек, осындай нәрсеге ойланғанымызда тұрсыз. Жаман әдеттерге көп жұмсамау, тыю олар. Өзіңіз үшін, отбасыңыз үшін деген сияқты. Осындай қарапайымғана шығындарды реттеудің жолдары болады мысалы. Сол кезде сіз құқын, одан кейін барып, екінші қадам, яғни жинақтарға өтуге байланысты айтсаңыз болады. Бізде көбінесе жинақтауға байланысты бір депозиттік инстрментті таңдаймыз. Депозитті ғана сенеміз және осы күшті деп одан басқа инструментті көрмейміз көп жалайды. Бірақ оданда басқа инструменттер бар. Мысалы, қорнарығына кірсеңіз, акциялар, облигациялар сатып алуға болады. Ол да сіздің жинағыңызды дифференциациялайды, әртүрлі қилат. Қаржыгерлердің кеңесі бар, өнемек беретінін айтады. Еш қашан бір жақты сақтамаңыз, дүниеңіздің мүлкіңіз. Оны әр қашан бөліп сақтаңыз дейді. Мысалы, бізде бір болады, бір үйдің, мысалы, 17 миллионға сатып жиреді, соны алып келет, депостика Аланы банк келесігіні банкрот құшырайды, мысалға, көп ұзамайдық. Сонда, кәзір депозит сақтандыру қоры деген бар, ол 10 миллион тенге дейінсізге кепілдік берет, қайтар беру. Оның өзінің ақшаны сіз бірден аламайсыз, күтесіз жанағы, ә, бір жылда вақтыңыз кететі, ә? сонда 10 миллион тенгеңізді алдыңыз да ал 7 млн-ны айырлдыңыз деген сияқты. Сондан ә, үнем осындай қаржылық сауаттылықты беретін артықшылықтары сіз көресіз. Аха, менің банке екі бөліп сақтайын дей екі банке, деген сияқты. Сонда сіз өзіңіздің жанағы тәукелдеріңізді қорғайсыз әртүрлі жолдармен. Осындай жолдары бар. Одан кейін жанағы депозитке ғана сініп қалмаңыз. ақшаңыз тым 30 млн-нан арасып жатса, мысалы, 100, -100 млн деген сияқты. Онда, сіз әминде түрде дифференциациялайсыз. Және депозит, қунды қағаздар, алтын деген сияқты, алтын слиттіктерді де сата бастады, ұлттық банк мысалы, 5 граммдан, 10 граммдан, мысалы, 100 граммдық кішіндегі Оның өзін сатып алсаңыз болады, мысалы, бір қоп қойыңыз деген сияқты. Ол бір жақсылықты шақырады ғой, о, Ол адам алтынға көбінесе жақсы көз қарасты. Yeah, yeah, yeah. Олда сізге деген жаңағы жақсы қарым-қатынас болады, ол да жинақталады. Енді бұның бір несі қой, енді қалайсы болады? Сіздің дүние қоңызды ойламайсыз, бірақ сіз жақсы егіде, егі мақсатта оны ұлғайтуды ойлайсыз. Егер осы жинағыңыз жақсы болса, онда сіз өзіңізді дамытуға да ақша жимсай аласыз, да? Сылға, көбінесе адам тұлғалық түрде дамығаны дұрыс қой. Соңдан егер ақшаңыздерін санал түрде басқарғансыз деймек өзіңіз тұлғалық түрде даму керексіз. Ө, және де көп деген осы ә, ә, жанағы қаржы елердің сарапшалардың айтыныша ең үлкүн инвестиция дейді өзіңізді дамытуға жұмсаған инвестиция білем біілімге иә сіз бір жақсы бір кұндылықты көрдіңіз соны неге йріін алмасқа алл білем заманда замандауол тез өзгерет ылми жеістіктерде қазір соң уқыттарда ол өтте жылда ашылыып жатыр. ал сіз бреккізі өзіңізді біліктілікен біілімілікттен кішкене. Дұғар қойсаңыз, онда сіз қарайып қаласыз, кері кетесіз. Соңнан өнемі сіз өзіңізді дамытуға, бір жаңа бір дүниені білуге умтылып отырсаңыз, онда сіз өзіңізді толғақ дамытасыз. Және де ең жақсылығы ол сіздің бойыңыздағы ілкін қасиеттер дамытады, жаңа қабілеттерді ашады. Және де көпшілік жетістіктің айтады ғой көп кісілер, Құдай ол жаңағы бақыты әр адамға берет дейді брадымға беріп, брадымға бермеу мүмкін емес дейді. Ол әр адамға береді. Бірақ сол бармақтай бақыт ұстап тұратынын жаң салмақ бер деп бекер айтпайт. Сіз ол бақытты көруіңіз керексіз, да мүмкіндікті көріп қалуыңыз керек. Ал оны көруіңіз үшін демек сіз сол дәрежеде білімді болуыңыз керексіз. Сол қабілетті да керек. Ал көбінесе біз өзіміздің алдымызда тұрған мүмкіндіктерді байқамаймыз. алатын себебіміз біздің сол мүмкіндіктерге дайын болмай қалуымыз. Демек, ә, сіз өзіңіздің сол жинақтарыңызды өзіңізді дамытуға ұмсайсыз, нәтижесінде нәти жетістіктерді көресіз, мүмкіндіктерді көресіз, ол сізді жетістікке алып келет деген Ол өмірдің бір жақсы қарапайым жаңағы жетістікке жетудің бір формулаларында көп айтылады.
1: А ә, жаңағы жаңаға ұғым, шығындарды жазып жүру деген өте жақсы айттыңыз енді. Ә, мен ол нәрсені жасаймын, бірақ қалай жасаймын? Мен күндік емес, ә, айына жаңағы банкпен қосымшасы бар ғой. Соны ашып, жаңа выписка деген бар, соны қарап шығамда. Ах, деім бір күлкімдісіп қатып та солсын. Мен, ә, осын жақсы та топтасап, мой деп. Солге қалып қатеді, яғни күндік ұмыт қатесің. Сосын көтесің... жаңағы андай нәрсе барды, да, м Үм... білмейді ғой жаңа, 500 деген ол bilinбейді. Байқалмай кетип қалады. И, біз нәрсені ә... Қатты жаңын үнім деп кетемізді, да? жұмсамай жатып, қатты бір... Ә, қатай боламыз бұл ашықтын Ақшаға кейінгізе, бір деген шығару, деген сияқты ол жаңа сіз айтпақшы ә, жомартықтан көрі, жаңа сараңдыққа қатты кетіп болатып та. Ә, енді Ақша жинау деп жатырмыз қой. Сол Ақша жинауды ә, негізі? Ә, Европа елдерінде ә, ол бұрыннан бар, яғни айлығының бір белгілі бір процентін үнемі алып қалап отырады. Жинау бастайды да, ол жаңағы бір, бір жылдан соң әжептер ә, сомадағы ақша шығады. Бізде де бар, бізде бірақ бізге ақша жинауды әдетке айналдырғандардың көпшілігі жаңа ақшасы бар адамдар. Ақшасы жоқ немесе ақшасы азам, аз адам, ол сеге басқа тара бермейді. сен жеткізе алмай жатсың ол Ещё ақша жинау керек. Ол қойын керек сен табысынан. Мен енді, э, ә, мен деп де айтуға болады, үйткені, ә, ақша жина бастайсың. Сосын ана яма деген бар ғой, проблемалар шық қалады, кризистер болып қалады өміріңде. Со кезде андай болады да, өзімді бір өзіме жек көрінішпен қараймын да. ғой ақша. Өзіңнен аясың ба? Алсай, жұмсасай деген сияқтышы. Сол, сол енді психологиялық тұрғыдан енді сәл, не ғой, дұрыс дүние тұр ғой енді соны ақшасы аз адамдар қалай ақша жинаған дұрыс өйткені, оны айлығы бізде айлығы жалаққа көбіміз қой. Yeah. Біз ақша жина деп айтуымыз үшін, айтуымыз үшін мүмкін ә, жалақының да мөлчері бір сол жинауға лайықты болу керек шығар деген ой да бар. Mm -hmm. Пікір
0: өте орынды, толы мен
1: келсем, бізде жалпы
0: Жақсы, негізінде Ақшан жинақтаудың үлкен жолы сол тұрақты түрде салу отыр. Мөл ол аз болсын, ол көп болу шарт емес. Бірақ егерсі сіз тұрақты түрде аудара отырсаңыз, ол жинақ ақша ұлғайады. Ол өз ақшаның жанағы бойындағы қасиеті сол. Сондай қызмет атқарады. Ал енді екінші мәселе, негізінде өте ülke маңызды мәселе. Қаншалықты жалпы біздің азаматтарымыз табыстабат? Осы өте ülke маңды мәселе. Енді Еуропада қарасақ, Оларда жинақтауға мүмкіндіктер бар. Екені, ең төменгі жалақының өзі 2000 доллар, 3000 доллар деп айтылады та. Төменгі жалақы. Бізде ең төменгі жалақы 42500 тенге. Онда да соңғы 1-2 жылда ол көтерілген де жоқ. Ол жыл сайын негізі көтерілу керек ол. Үкіні жылда инфляция болады. Үкіні жыл 7.5% инфляция болса, ақша құнсызданса, демек мемлекет те соның 42500-ті 7% жоқ а, соңғы жылдарда отып те жоқ байқасаң. Сондан, ә, бұл жерде енді үкіметтің алдындағы үлкен міндет деп мен ойлай, ол, Осы табыс тарту мәселесі. Бізде ол ең төменгі жалақыны көп несе жасырып қоюға тырса өткен жыл ғана пандемия салдарынан жоқ, жасырылған мүмкін емес болды деген. Халқыққа көмектесу керек болды, я, ә, сол үшін шығар. Айтпесе оны көп айтпайды. Оны әкімдер айтпайды, өзінің халықтың алдына шығып есеп берген Олар орташа жалақыны айтады. Орташа арифметикалық жалақы ол қалай есептеледі? Бүкіл халықтың табысы алынып, та, со халықтың санына бөлінеді, бөлe шалады. Жұмыс істеп жүрген азаматтар. Yeah, 10 миллион алады,
1: біреуі 2500 алады. Yeah,
0: yeah, сонда ол әділетсіздік ғой. Ал түбінде келетті, бізде қазір 223 000 теңге екен орташа жалақы. Бізде азаматтарымыздың орташа жалақысы 223 000 теңгеге жетті. Мемлекетіміз дамудар деген сөздер айтады. Ал енді өңірлерде, аймақтарда біздің Қарапай алып қарасақ, Со ақем бетіне күліп қарап отырады, және отчетта айтып отқан кезде. Қайдағы 220 000 не деп мысалға. Сондықтан да осы жерде мен өйлайым, жаңағы, ә, ә, қазір әлем уже ә, ә, орташа табыс есептеудің модалық түріне, медианалық орташа табыс есептеудің жолдарына көшкіп кетті. Биыл ғана бізде осы медианалық жалақын айтты. Соны қараса 147 000 теңге деп айтып отыр. Демек, 147000 теңге және 223000 теңге емес қой. Mm -hmm. Демек, орташа жалақы ол кішкеңе жақынырақ. Менің ойымша да, егер қарасақ, ауылда өңір бәрін қарайтын болсақ, ол медианал қалай есептенеді. Көп азаматтар халықтың көп бөлігі қанша орташы жалақы алады кен. Сол көп азаматтар жалақы алатын азама, топтыған алады да, үлкендер қалып қояды, асыларға қалып. адамдардың арасына орташа шығарады mm -hmm. Демек, бұл кішіне шындыққа жаңасады Шындап қарайтын болсақ, бізде қарапайым халық көпшілігі мылай қарасақ, ол бір 000 теңгенің маңайында табысы отырады. Көп көп көбірек бөлігі. Ол жанағы 220 000 емес. Сондықтан да менің ойымша, осы мәселені мемлекет алдына тарту керек деп та қой керек. Неге мен олай келем? Егер ғылыми түрде келетін болсақ, немістің ғалым еңгелдің заңы бар, сол сол айтады, табысы не құрылым артқан сайын, олардың әм, жана азық-түлік шығындары азаяды екен. Азық-түлік шығындары азаяды да, жанағы демалыс шығындары. Шыңдардың өзін сүйіп бөріп қояды. Азық-түлікке келетін шығындар, яғни демалыс шығындарының ішіне жанағы адам өзіне көңіл бөледі, спорт секцияларына қатыссады, жүзу, жанағы жүгіру деген сияқты нәрсе түрлі бар, басқасы бар, садақа деген сияқты. Демалыс шығындары артады екен де, шығындары азая береді екен. күн таусыл ұлғайып Ал азық-түліктің бағасы қатты қымбаттамайды ғой. Сол азық-түлікке алып жүрген сол азық-түлік көлемінде. Енді кидей ғана арасында балық жейін деген сияқты, әй, сондай қызыл балық жейін деген сияқты. Шығындаулы мүмкін, азым, екі рат жейін деп. Ал бірақ сонда да ол азық-түліктің шығыны аз болып қала береді та, Ал бізде соңғы статистикада өткен жыл статистикаға қарасақ, 56% -ға жетіпті азық-түлік шығындарымыз ғана. Халықтың орташасы ол онда. Да көбі заңаттарды кітті 100% азық түлке кете қалады. Немесе э 100% табыс кете қалыпта, азық-түлікке қарыздық қалып жүреді қазір. Мысалы, сондай заманда қазір бұ Ал енді Европада жандамыған елдерде ол 10-12% ғана құрайды азық-түлік шығындары. Типті кейбір 8% ға дейін барат та. Қалған ақшасын ол несиесін жабады, ипотекасын төлейді, өзінің баласын оқытуын төлейді, басқасын бар кете береді Мүмкіндік бар. Ал қалған сосын 20%-ын алады да, девайске жинақтай береді деген мәселе. Ал біздің жағдайда ол қалай мүмкін? Қалай мүмкін? Сондықтан осы мәселені мемлекет көңіліге алу керек Ең бірінші кезекте халықтың табысын арттыру қажет. Ой, бүгінгі күннің негізгі талабы. Сол кезде ғана азаматтарымыз егер азық-түлікке шамамен 35%-ын құртатын болса, қалғанын енді жанға ипотекасын төлей алады жана ипотекасы болмаса, ең болмаса жинақ жинай алады. ол болмаса, одан кейін басқа да шығындарды ойлайды. Содан кейін ғана. Сондықтан, қаржыгерлер мылай деп айтады. Негізі 20% деген деп айтады та. Азық-түлікке кетеді, және жинаққа жибереді. Сонда сіз 100 000 теңге келді ма үйіңізге табыс? 20000 сауда қою керексі де, 80 бөлі өрекісіз, дейін hmm. ол 80000 бөлі керексіз деген сияқты. Ол енді кезілген табысқа, ол сіздің тұрақта айлық табысыңыз болу мүмкін немесе басқа да табыс үйге кірді ма, бөліп отырыңыз деген. Сон айтады. А бірақ біздің жағдайда ол реалды емес. А бірақ соңдықтан да мен айтым келет бұл үкіметтің алдындағы мәселені айтты қой. Енді алдында да бар да. Э, әрине, енді сондай көп айлық болса, олар да болады озіңіз қайдан болсын ол деген сияқты. YouTube қарамау керек. Ең болмаса 5% болсын міне. Я. Ол мійлі 2-3% болсын. Табысыңыздан тұрақты аудартулар әдіске айналдыру керек та. Сіздің табысыңыз ең аз болса да. Сондай бір бөлігін алғыңыз өзіңіз жоқ деп есептеп салу керексіздер. Созінде ол жинақталады. Ал жиналған ақшаңыз көбейген сайын, соның одан ар көбейтініз келет. Сосын. Ол мәселе бар. Ал екінші мәселе бар. Ол жинақта қаражаттың өзіңіздің негізгі функциясы сол. Сөйгіп қиын жағдайда келет ол. Айтпесеңіз, оны қайдан аласыз? Қазір туған туыстан ә, жаңағы ақша алатын уақыт емес, байқағанда. Иә, yeah, иә. Yeah. Достардан барасыз, тағы да қиын жағдай, Бір досын берет, бір досын бермейді деген. Сондықтан, ә, жаңағы осындай қаржы мәселесінде де тәуелсіз болған жақсы. Да? Сондықтан бір қиын мәселеңіз шешеді. Жаңағы бір темекіден бастарттыңыз ба? Ол жинақталып 200 000 теңге жылдың соңында тұр. Ал 200 000 теңге бір мәселеңіз шеше аласыз да? жаңағы жайғаны бір көлгі апатып қалат жолда е, мысалы. Үші, сізді біреу қағып кетті, сіз біреуді қағып қойдыңыздай деген сияқты. Ол жерде де бір кәдімді 100-200 мың теңге келе шығып кетеді сол мәселеде. Ауа, жаңағы мәселе сізді құтқарат деген сияқты. Сондықтан мен осы жерде айтым келеді, азаматтарымыз соны үйрену керек, жинақтауды үйрені керек. Сол жинақтауды үйренген кезде, ол жаңағы өзінің ертең жемісін береді. Сондықтан да мен айтпаймын, әлемдік стандарттар бойынша деген 10% мүмкіндігіңізге қараңыз. Немесе 5% болса да тұрақты түрде аударып отырумыз қажет.
1: Негізі әңгімеңізді түсінгенім, э, ә, қанша болса да, жаң қаржылық сауат ол өте қажет дүние, яғни ол шымен мемлекетке жалып қоя салып, немесе, ә, мен деп әлі ондай табыс қой деп өзіңді шындай төмендету сауат болып. Соның өзінен, иә, бар, бар табыстың өзінен жинап ә, үйрену керек. Сіз мысалға жан айтып қалдыңыз. Жинағымды
0: құртып жіерем. Яғни yeah. жанға қиын жағдайлар болған кезде, енді ол дұрыс қалыпты жағдай екенін айттың келет та? Ол жинағыңыз құртылады ғой қиын жағдайларға тап болған кезде. Бірақ сол кезде көңіліңіз түспеу керек та. Hmm. Мәселе сода. Сіз егер мен жинағым жатыр деп болған көңіліңіз түссе Онда сіздің жанағы жұмысқа деген, жалпы мотивацияңызда, да, қысқарлығыңыз ә, мүмкін. Сондықтан мен осы жерде айтқым келет, қайта кесінше оны азайтып отқан сізге мотивация болсын. Үм. Мен наоборот енді демек табыстарды тұрум керек мүм, ғой? Мен қайтып керек мүм, деп. Одандарды жақсы жобалар жүзіге асыру керек та, аның орнын қоя үшін немесе одан арыл қайтып жіберу үшін деген сияқты. салуда біз қазір енді депозиттің пайдалары остан 1 жыл бұрын 10% үстінде еді. 11%, 12% депозиттер көп болатын. Қазір қарасақ, 9.5, 9%, -9 -ға түсіп барады, да. Неге деген сұрақ Ол қалай, ол неге байланысты деген сияқты. Енді ол Ұлттық банк өз оны реттеп отырады. Ұлттық банктың базалық пайыздық мөлшерлемесі деген бар. Ол негізгі пайыздық мөлшерлеме. Егер базалық пайыздық мөлшермен банк түсіретін болса, онда депозиттердің пайыз төседі. Тиісінше, ол депозиттердің пайыз төседі, кредиттердің де Яні hmm. он yani, ә, салымшылар үшін тиімсіз болу мүмкін де, үшін. Бірақ мына yıқта халық үшін тиімді болады, үлкен пайыздар төсет та. Осындай бір артықшылықтары бар екен атап өтім келеді. Егер де жаңағы базалық пайыз мөлшерімі жоғарыласа, онда депозиттердің пайыз жоғары болады. И нәтижесінде ә, кредиттердің де пайыз өсіп оның екі шу бар да, бір қиын жағы, қарз қар саласының бір қиын жағы, ә, бір жақты болмайды та шешімдер. Асрисе экономикада мол, теңгерімдікті іздеп іздейді. Бір жаққа мүмкін нашар болу мүмкін, бір жаққа жақсы болады деген мәселелер. Мысалы, егер осы системаны қарап, жаңағы базалық пайсымды мен, мен қарайтын болсақ, Европада депозиттер типі төмен, жаңағы өте аз кірселіге. Сонда сұрақ туындайды та азаматтарда, Оның "Не үшін депозитте басқа жаққа жұмсайын, дамылшылдерге апарып, сол жаққа қуяйын" деген сияқты инвестиция. Ал ақышта мәсіресе, ақыштың федералы дрезертер жүйесі долларың пайызын көтерсе, онда әлемдегі инвесторларың бәрі сожақ ақшаңыз қиетті, дамыған елдерден ақша кететті. адамған елдерден, дамыш елдерден, біз сияқты елдерден ақша кететті, инвесторлар бізге келмейді. Тейсінше, бізге жанағы шетелдік валюта келмегендіктен доллар. Біздің теңгеміз әлсіретіуі керек, тапсылу ұрнайды да, та, ә, валютаға. Бәрі соны іздеп кетеді. Натижесінде теңгеміз әлсіреп кетеді деген сияқты. Осындай бір фа факторлар көп әсер етіп жататын. Бірақ енді қараңыз, ә, соңғы уақыттарда Федералды резертер жүйесі болсын, Еуропадағы Еуропалық орталық банктың шешімі болсын, бәрін жана базалық пайыздық мөлшерлеме дейді, ең негізге. 0% деңгейде ұстап тұр да. Жеңілдетілген ақша саясаты. Ол дұрыс та үлкен Пандемия келді, қаржыдағдар сұрныны алып жатыр. Ондай кезде ең төменгі пайыздар тұстау керек. Бізде Ұлттық банк өткен жылы барлық орталық банктары пайызды түсіріп отқанда керісінше көтеріп тұрды, 12% -ға дейін. Енді сол кезде сұнады қа, бүкіл халықаралық экономика. Неге олар олар жасайды? Қандай ақылға негізге сүйеніп олай жасады деген мәселе. Содан кейін бізде депозиттердің пайыз жан 12% -ға дейін көтеріліп кеткен сол пайзары жоғарылады. А кейін жаздыға қара кейін қайта оның түсірді 9% -ға. Қазір енді депозиттердің пайыз да қарасаңыз түсіп қалды. Сондай, ал бірақ жанағы не үшін оны төмендетеді тағдыр кезінде? Себебі, ә, бизнес үшін оңай несие алу, төмен пайызбен несие алу оңай болу үшін. Азаматтар үшін де үй алам десе, төмен пайызбен үй үшін оны төмендетеді. Okay. бұл енді ә, мен түсіндіріп отырғаным, сол қаржы экономиканың заңдары және бізге де қойған үшін ол өте маңызды. Белгілі derejede ә, бізде азаматтарымызда мынадай сұрақ туындайды. Неге Европада басқа мемлекеттерде ә, ипотекалық несиелер 3%-дан 4%-дан ә, төмен пайызбен, ал бізде неге ол 10%-ның үстінде, немі? Неге ол төмендетілмейді деген сұрақтар. Ол сұрақтардың жауабы осы. Бізде орталық банктың қойып отырған пайызы 9% болса, қалай одан төмен пайызбен банктердің есеп берсін? Екені жаңа базалық пайыз деген сөз көбінесе қарапайым түсінікті болшын айтайын. Мынау мысалы біздің орталық банк болса, қояйын, э? Орталық банк 9% бекітті. Мынау екінші деңгейлі банктер. Олар осы теңгені алу керек қой, бір теңгені осындай пайызбен алады деген сөзді. да? одан кейін олар халыққа беретін кезде, о, оның үстіне өзінің маржасын қосады, пайызды қосып, ол қайтып, бере бастайды. Сонтан мау неғұрум төмен болған сайын, наларда төмен болады деген сөз ғой, пайыздар. Сонтан да осы жерде, қарапайым ғана түсінік, со, бізде нау жоғары болып тұр 9%. Пайыз. Ал ол Европада 0% боп тұр. Жапонияда 0% боп тұр. А, ә, АҚШ-та қазір 0.025% ғана боп тұр. Әрине, екінші деңгейлі банктер ондай ақшаны алғаннан кейін арзан, ол 2% мен берсе де табыстап отырады. Сондтан оларда төмен пайызбен ипотекаға бар, басқа несиелерде опаңай ала не алады. Бизнесте опаңай жүред, несие алатын, неге үйткені төмен пайыздар. Ал бізде бизнес мөлдем жоғамайды банкке. Неге үйткені 20%-ның үстіндегі кредиттерді қалай алам мен дейді. 10 күдірсі, өткені бизнесқа арзан ақша керек. Қымбат ақшаны алып, өзіне қиын жағдай, несе банкрот болса не болады? Сондықтан да, осы саясат бізге керек. Ә, бізде неге 9%? Ол неге жоғары? Себебі, оның негізгі себебі бізде ақшаның құнсыздану дәрежесі жоғар. Бізде дамыған елдермен салыстырмайтын жеріміз, дамушы елдерін бәрінде сол. Ол О, бізде ғана емес, осы дамушы елдердің қайсыны-қайсыны алсақ та, оларда ақшаның құнсыздануы жоғары. Яғни, тез құнсызданып кетеді. Бізде өткен жыл 7,5% инфляция болды деген сөз, 7,5% га біздің ақшамыз сөз. Ә, а, да Ұлттық банктың негізгі саясаты осыған өңдеу керек ә, Осы пайыздық мөлшерлемен түсіру керек. Қазір жүргізу отыр инфляциялық таргеттеу деген саясат. Таргеттеген деген сөзді қазіргі қауым көпшілік түсіне бастады. Нсаныға дөктію, тура жеткізу деген сияқты. Инфляциялық таргеттеу деген сол ақшаның құнсыздануын белгілі бір жаңағы дәлдігі ішінде сақтап отырып, төмендету ауыздықтау. Ал енді пандемия болмағанда 4% дан төмен инфляцияга қол жеткіземіз деген мақсат болған. Нәтижесінде, жаңағы 9% базалық пайыздық мөлшерлеме де 5-6% гөйін түсет деген мақсат болған. Ал ондай мақсатқа қол жеткізе алмай қалдық осы пандемияға байланысты. Егер жеткізгенде, онда жанағы 2-ші деңгей, демек, базалық пайыз үшін 5-6% болса, онда ипотекалық несиелер ертең 10% үстінен 7% гөйін түсет, Сонда жаңағы 720 деген бағдарлама бар. Олар керек емес боқады Ол бағдарламалардың мемлекетін нақтыдан ол қазынадан ақша бөліп отыр, соның жүзеге асыру үшін. Адамдарға 90 миллиард теңге бөліп отыр да, ұлттық қордан ол, ол ақшаны аударып. Адамдарға төмен пайызбен деп. Үлкен банк ол өліп қалса да 9%-дан төмен бермейді, үлкен ол одан төмен берсе, ол банктердің бәрі банкрот болады ертең. Сонтан ол өзінің табысын ойлейді. оның жанағы ә, шығыны 390 миллиард теңге жанағы бюджеттен алып бөліп береді Ә, Бұл бәрі бізде кәзір болып тұрған нарықтың заңдарына қай-қайшы болып отыр. мемлекеттік бағдарламалар көп болмаған дұрыс. Ұлттық банктың қазір жария етті ғой, біз 720-25 деген өзіміздің бағдарламамыз болған, және баспана кеттеген, Олардан кетеміз деп отыр. Дұрыс, көп шулай дұш Неге кетеді, Иә, yeah, yeah. 7% ол ондай жоқ еді ғой, ғой. Не үшін кетеін деп отырып тұрсам емес болды деген сияқты. Мен ойымша дұрыс айтқан, Ұлттық банктың міндеті емес ол, бас банка мәселесін шешу. Оның міндеті ақшаның құндылығын арттыру, инфляцияны төмендету және ақшаның қулсыздануын төмендету. Соны орында орындасаңшы болды, басқа нәрсе сұрамай қой адам. Со кезде және ғой, ертең екінші банктер де, мыналар ертең Ұлттық базалық пайыз мөлшерін деп қойсын. 5 деген пайызық. Онда екінші деңгейлі банктер 6% бен ипотека бере бастайды. Бізге сол керек. Өйткені алматы жастар деген бағдарламаның өзін алып қарайық, жылда қазір енді оны 35 жасқа дейін ұзартты бәрі қуануатыр ғой ой, жастарымызда үйлі болатын болды, 35 жасқа әлі үйлі болмай жүргендер көп, үйлі болатын болды, жақсы болды деп, бірақ үңіліп қараңыз қанча мен дантаныстарында соған өтінші берді, бәрлік талықтырға сәйкес. 35 жасқа деген, жұмысы сондай мұғалім болып жүр немесе журналист болып жүр немесе сондай мемлекеттік бір салада жүр, өнер саласында деген сияқты. А, бірақ жаңағы 1000 адамға беретті. А қалғандарының бәрі 9000 адам өтініш берген, олардың бәрі кетті. Сайткесіп тұрса да кетті. Неге? Ал енді мынау үкімет, әкімдік болса, енді ақталай алмайды, түсіндіре алмайды. дейді, балалардың өтінішімен бұқалды деген сияқты. А ә, жаниде тағы бұл свайластықты да арттырады Кімнің танысы бар, анау мыңның ішіне кіру үшін, бұлай кіру үшін, бұлай ана адамдардың өздері жөніндел болуға, беруге, беруге деген сияқты. Осындай бәрін арттып, біз өзімізді қоямыз, құртып отырмаймыз да. Ә, ол бұмал керек. Арнайы бадрылама әкімдік жасау керек. Және ғой. көп балалы аналар, жетін балаларға, мүгедек семьясында бар азаматтарға сұраушын айылғандар, не әлеуметтік осал ғана осындай арнай баддарылған керек. Оған мемлекет шығындалсын жана. Ал жалпы халыққа нарықтың заңдарына сәйкес жана ақшаның құндылығын артtırıp 4% инфляцияға жеткізсек, база пайыз мұның 5 болса, онда мінекей 6%-дан любой банктен бар да 6%-дан ала бер. Онда уже 12%, 14% емес қой, азаматтардың бәріне ұшық болады. Ешкім ақша беріп жанағандай құлдың керегі жоқ. Сбайлашымыз қорықтан да айырыламыз. осындай жолдары біз жақсы Со кезде бізде несейлердің де пайыз төмен болады. Және ғой не де? Ал енді екінші мәселе бар. Инфляциялық таргетті бірнеше жылдарға созылады. Соңғыдан да ұлттық банк шығатты айтады. Шыдай тұрыңыздар, 3-4 жыл күту керек деген сияқты. А халық қолған шыдай ма? Қоғамда осыны түсіндіретін, меніңше, үкіметтің тарапынан дұрыс ақпарат жирмей жатады Мүмкін тиісті адамдар жоқ, осын түсіндіре алатын халыққа. Шыдай тұрыңыздар кішкене, сонда ертең бәрімізге жақсы болады
1: деген. Со so, халықтың, жаңа басында айтқан со, халықтың тілінде түсіндіріп бере алатын адам и сондай сөздер жоқ та, жетіспей қалат, жетпей қалат. Яғни біз жаңағы бір айтады, сосын сенім жоқ қой енді. Білеміз yeah. ғой, сіндер инфляция болмайды дегенсіңдер, сосын 2 айдан соң инфляция болды ғой дегенсің. Ол yeah. ғой. Ал, одан кейін үкіметке сенбейтін халық. Үкіметке сенбегеннен кейін
0: жайығына және онлайн несие, алайықтар қаржы. Соларға барып орнатта. Соларға сіңіп қалады да. Ең өкінішті сол.
1: Иә, мен соны сұрайын деп адымız. Бізге ақша жинау, ақшаны еселеу деген кезде, ә, а-а, 24 деген аты ұлая. бұл шыққанда ауадан ақшаны еселеп алу ғой, сен ештеңесі Бардың есеген процентпен немесе 7% бен ақша бересің бе, саған бір еселеп қайтарып береді. Немесе жағдай, э, ә, табыс табудан көрө онлайн займ ә, нелер бар ғой? Сайттар. Содан ә, ә, неше түрлісі бар екен, айлыққа дейін деп қойған, ана қызықтырып не алады та, айлыққа дейін алады. Бірақ оның пайзары деген өтті жоғары ғой. Сол енді сол ситуацияда кімге сенген дұрыс, қалдай әрекет жасаған дұрыс? жалпы ақшаның еселудің дұрыс жолы ма ұсында ламбардтарға салу жаңадай бір проценттен ақшаның еселіп алу деген сияқты
0: жақсы өте орынды сұрақ өте керек қазір кезде бізде азаматтарымыз өте түкіп қаржылға алайықтарға қаржы пирамидаларына түрлі алдан қалатын неге алдан қалатын себебі де бар себебі ол туған туыстар арасынан келетті Бауырлардың <ауірлерін> ға... арасынан келет. Достардың арасынан келет, да, араласып жүрген. Ғой, ана, қыма, Се, сен маған сенбей тұрсың ба? деп бастайтың менші. Сосын адамдар амал жоқ, оған сініп қалатын сол. Жарайды, саған сенем ғой, басқаға сенбейсің де, жарайды деп. Енді ол 100 қайда жатқан? 100 000 Сосын амал жоқ, сол дүниесінен айрылады да, іне өкінет. ондай жағдай болмасы үшін әрине, қазір заңдардың бәрі күшейтілді. Жақсарды бұрынғы ә, микронесиелік үйімдар, қалай жұмысты өгірік бәрі қар реттелді. Бірақ дегенмен де, ә, қазір үкіметтің алдына қойылған міндеті бар, үш жыл бизнес қарыласпау керіп деген. Сонықтан да үкімет оның бәрін барып тексере берем айты. Ол қайра ұлттық банктың қарамағынан бөлініп шықты, қаржы қадағалау агенттігі. Солардың міндеті жана ломбардтарды қадағалау, нелерді қадағалау, не, микронесие ұйымдарын. Бірақ олар әр қайсының есігін тоқылдатып барып, тексеріп берсе, ертең ол шағын еселді ұйымда ол жеке біреудің ол да айтады, мені үкімет қайта-қайта кеп тексер, тоқылдатып, мені ақша сұрап жүрме бірдеңе деген сияқты. Сонымен соң да олардың құзыретілінде жоқ, Ал үкімет қашан білеп атады? азаматтар алданып ақшасынан айырылып, және мынандай үлкен пайыздарды төлей алмай қалған кезде, жамал жоқ, шырлыған азаматтардың өтініші шыққан кезде ғана барып, олардың арты шағымдар негізінде ғана. Болары үш кейін ғана барып, Тұрғы органдар одан кейін ғана барып, оларды әшкерлеп, тауып сүйте бастайды. Соныңтан біз білуіміз біз қазір қоғамда азаматтарды алдайтын өте көп қаржылық алаяқтар көп. Өздері не лицензиясы жоқ, неш теңес жоқ, бірақ адем сайтта шыға болады. Ә, бізге келсең, бір айдың ішінде алып аласыз, күшті келемет проблемаң шешіледі. Ал енді жаңа қара тезім келініп қалған бір кезде, ә? Онда да жайылған қалған жоқ ол. Бір бауырна бір нәрсе алып берейін деп ілініп қалды. Болмаса бір досына нәрсе алып берді, ол төлемей кетті, сосын енді қалып деген сияқты. Ондай азаматтар көп қой. Ик срочно ақша керек болып қалып, қайда-қайда-қайда сайтқа жаза салды, шарт етіп шыға келді. Ой, бізге келе қал керемет деген сияқты сүйтіп солған сенетті, мысалы, Барат. Ол іш қандай естіңі, қарыздық артыңды қарамаймыз, историяның бәріне қарау болса ничего страшного, біз бере саламыз деген сияқты. Ой, жақсы ғой деп алып салат та. А, бұл бір ғана мысал көп қой мындай алданып жатқан. Қатты ақша керек балады, аяғасынан басқа шығатын жол жоқ, ілнет сондай Ал, одан кейін барып, сол жаңа қаржылық мекемелер бір, араға 3 айдан кейін ба ол жаңдайды. Сіздің алған 100 000 теңеңіз 500 000 теңге болып Ал енді төлеңіз. Қашан төлейсіз деген сияқты. Ал бұл айтып, қалай мен төлеп жүрмін ғой? Ай сайын 20 000 деп келістік, төледім. А неге мен қарызым өсіп атыр түсінсіз деген сияқты. Сонда түрлі схемаларды не ітеді Бұл жерде мен айттым келет, неге Қазақстанда ғана деп айтып кебілдер ұйдынады біздің қоғамымыз ғана қапты ғой, құрып құрққапты ғой осын, Бізде ғана сондай. Жоқ. Бұл Америкада да бар, бұл Европада да бар. Ол қаржылық аяқтар, ол заманна сәкес қаржылық және ғұрс емес жолдар табыз -табыз келетіндер көп. Сонтан да амал жоқ енді. Бізге енді тек қана халықтың тарапынан қаржылық сауаттылық керек. Сіз өзіңіздің құқығыңызды білу керексіз, оны ажырата алуыңыз Қалай ажыратамыз енді оларды? Азраттың ең ә, жана қарапайым жолы. Сізге келіп, біру, осылай ақшақ құйсаңыз, оны прикағайдың ішінде еселеп аласы деген сөз айтылса, болды уже сигнал да, ол. Ол мүмкін емес ол. Сізге бір екеғайдың ішінде еке еселеп беру е, ә, ол ақшаңыз. Ол реалды емес. Қазіргің артқа қарау керек, жағдайға қарау. Мен егер депозитке салсам, 1 миллион теңге бар екен. Депозитке салсам, онықбай жылдың соңында олмаған 100 Ал сен маған 1 айдың ішінде оны 2 миллион деп беремін деп тұрсың. Кімсің сен сонда деген мәселені қою керек та алдына. Ондай адам келді ма? Ол түсінді. Қысқа мерзім ішінде көп қайтарамыз деген жол оған қашық. Бірден айту керек. Сіздің жолыңыз басқа жақта деген сияқты. Сондай азаматтарымыз ажырататын азаматтарымыз көп ісе, менше ондай етең азаят. Одан кейін екінші мәселе лицензия сұрау деп тұр дейді. Негізі бірінші мәселе лицензиядан сұрау көрік, мен ойымша. сіздің ұттук банктың алған лицензияңыз барма осындай депозиттік операциямен айны қаржылық операциялармен айналсам деген. деген. Сонда үзі ә, емес салайак азамат жан жерді көздерін жүгіреді басқа. Я бары деп өтірік айтады. Көрсетіңіз деу керек. Сосын көбінесе кейбір азаматтар болды Нандай. Олар анық көмесі күбіс көрсетпейді, бірақ кейбір ә, қаржылық ұйымдарда болған екен ә, сидетилдік әділет басқармасында бір тоғын ашқан. Бұл қызметі вообще ба, басқа салада болған бір услуга. А мына жақта өз қаржылық операциялар жүргізіп отыр ол неке мен куәлігім бар деп көрсетті. Мынұштош куәлік. Маған сіздің Ұлттық банктен лицензияңыз керек. Қазір Ұлттық банк бермейді, Ұлттық банктан бөлініп шыққан қаржылық қадалау агенттигінен неке лицензияңыз бар ма, Көрсетіңіз де керек та. Со кезде болады. Сүнменді тіркелген ұйым жоқ па? Одан кейін жоу мен жұмыс тесеңіз болады, егер бар болса. Жоқ болсаңыз, сау болыңыз дейсіз да? осындай мәселелер бар. Одан кейін жанағы таныстардан, тамырлардан кеп турса да, а -а -а -а, со көңілге тікпетпе үшін жана олар сезімен келеді ғой, "Маған сенбейсің ба?" деген. Сол сөздеріне қарап өңіле бақ айтуға болады да? Егер қысқа мерзімде үлкен табыс десе, бұл тоқтай тұр. Бізде енді Қазақстан арығында э ә, сіздің табысыңызды ұлғайтудың бір ең бір максималды жолдары ақшаңыз салып қойдыңыз, кейін жылдың соңында оның жаңағы сыяқты аласыз ол, ол депозит бірінші орында. Көпшілік таралған. Екінші олы аз ғана таралған, ол қорнарығы. Қорнарығында сіз акциялар, облигациялар сатып аласыз. Бірақ оң жерде бізде жаңағы құнды қағаздар өте аз екен. Бізде Қазақстанда 100 мыңнан асыт екен. Құнды ол аз е. Иә, yeah, ол өте аз. Неге үйткені? Бізде Инбеке жарамды 10 миллион ақалық қа бар. 10 миллионның 100 мың ғана. Ол бірақ деген сөз Ол түг емес, Бізде қорнағы вообще дамма әлі. Бірақ сол жақта сол 1% адамдардың өзі үлкен капитал табады. Акциялар алады, облигациялар алады деген сияқты. Сол жағында э онда да қорнағына компания арқылы Сонда бір брокерлік компанияға барасыз, сосын ол сізді со, ә, да не керек да. Онда да сол қарау керек брокерлік компанияның қайсысы дұрыс, қайсы дұрыс емес, лицензиясы барма, жоқ па ба, және ұлттық банктан. Сонда сондай ғана қазіргі орташа табыс біздің қорнарығында ол жылына 30% да, премерны шар, шартты түрде. Алып. Сонда сіз салған миллионыңыз жылдың соңында 1 300 000 мүмкін. Бір жылда, ол екі айда емес сонда ә, саналтруды адам уз ойлану керек та сиз мага айда 2 еселеймиз чөтта нито деген мәселен айту керек Аудан кейін тағы өзіңіздің жүрегіңізге сеніңіз деген мәселе меніңше өте маңызды көп азаматтар ай білбедім осына, ай дейді жүрегің бірдеңе деп трейд басындақ деген соң жүрегіңіз үзір сигнал бердіме жуын зерттеу керек та лицензиясы қандай табыстар қандай, деген сияқты ә, соң бәрін тексеріп барып жана сол адамның өзіне сұрақ қойсаңыз болады ә, мекен Э, қай жерде? Компанияңыз қалай аталат, Қалай тіркелген? Қожайыны кім? деген нақты сұрақтар қойылса, үже жаңағы аяқтарының өзі сөйлей бастайды ондай сұрақтардан. Что сен кімсің деген сияқты. Жаңах мен тексеріп отырғанның біреусін баға деген сияқты. Үже апас, деген сияқты. Сондан осындай мысалын айту керек. Соның кейін көп шетелдік болып шығады олар. Көмінесе бізде шетелдік Қазақстандықтын жана ломбард 24 болса, іштеген емес қой, ол, оларды ертең ертің жаза жатыр деген сияқты құзыретті органдар. Ал енді шетелге аударған ақшасы азаматтыр. оларды біздің құзыретті органдар жазалай алмайды. сіз ақшаңыз кетті, шетелге бетті, жоқ енді бол деген сияқты. Соңнан ол ондай мәселелерде шетелдік болса, типтен аулақ құстав керек, жоламау керек. Жаңағы негізгі мәселелерге көңілдіп
1: барып шешім қалу дұрыс микрозайым деп отырмыз, а, онлайн зайым Енді олар ол жерде адаммен сөйлеспейді, ол жерде жаңа сен заявка жібересің. Картаң номерін жібересің, саған ақша түседі. М-м. Ең платформа максимальды жеңілдетіп тастағанда, жаңағыдай алуда. Мысалы, банкке барсаң, сен баға документ толтырасың, үй тесің, үй фотоға түреді, бұлай дейді, бұлай дей. Яң, ә, несі көп жұмысы көп. Мен өзім жаңа тустардың арасынан көріп қалдым да, бір екеуін, айтсаң, әй, мен жаңа отсрочка алып алдым, ұтып алдым, бітып алдым. Бірақ енді отсрочка бәрі жаңа да пайыз қослап береді, еселентіп қослап береді, қослап береді.
0: Соңғы жылдарда жузан қабылданды негізінде. Ол мысалында біз алдындағы остан 2 жыл бойы қатты көтерген едік негізінде. Сонда ә, заң қабылданып, күшіненгенне мен бір жылдай қалды. Ол жерде қалай э, екінші шағын несиелік үйімдар мынадай талап қойылады. Алғашқы заңда мынадай 100%-дан аспау керек деп қойған. Жылына. Яғни, сіз мысалыға 1 адамға 100 000 бердіңіз ба? Сіз шағын несиелік үйімсіз. Сонда сіз бір жылдан кейін жолдың соңында 200 000 қытқаны қайтаруға құқыңыз бар.
1: Болды, одан аспайт. Иә.
0: Yeah. Бұл алғашқы заң нормасы мынадай болды. Mm -hmm. Кейін оларды банктермен бірдей қып теңестіріп тұсады 56%. А, mm -hmm. yani, сіз біреуге ақша бердіңіз бе? Егер шағын еселі үйін болсаңыз, жаңа онлайн болсын, басқа осын, Онда сіз жылдың соңы 156 000 теңге қайтарасыз. Одан үлкен емес. Ал бізде мынандайлар көп жаңағы азғыны уақыттың ішінде 2 айдан кейін 100 ұланды алған 100 000-ңыз болып тұр. Егер 1 жылға ұсылып кетсе, сіздің миллионнан астам қалай? Ешқандай заңға сәйкес емес. Мен көп азаматтар осында туысқандар арасында болды жазат осындай болды, қалай деп менің мүмкін емес сондай бол. Сразу айтыңыз, төлемеймін болды деп. Қайда барсаң, онда бар деп айтыңыз. Заң бойынша ол кісіне дұрыс болды, ә? Сосын Со сразу жеңілдеп қалады ғой анасылар. Сосын рахметін айтып жүрді, төлемеймін болды, қайда барсаң, онда бар деп едім. Өздері рақ шығып басқа шарттарды айта бастаты, деп. Дұрыс та олар заң есептеп бердім осынша осынча болды. Алсаң соны ал, айтпайсың мен бас, бас төлемін басқа барсың бар деген. Сүйтеп айтса, жана шартına келіскен де соңнда. Сондықтан да о, 56% деген сөз ол жылна 56% да. Кеврондар анау айна деп ойлап қалу мүмкін. Айна демес, ол жылна ғана. Сондықтан да айна егер бөлетін болса, ол типте ғана пайыз боқ болады да. Яғни 12-ге Айна ол қанша өсіре алды. Шамалы
1: А 1 2 2% дан ба 3%. 3% 4% yeah.
0: ғана максимум, мысалыға былай Одан көп жү өсірді атса ол болмайды деген сөз. Hmm. Сонда ол жаңа 1 айға ғана алат та. Демек 1 айдан кейін қайтарған кезде сондай аз ғана болу керек та оның үстіне қайтаратыңыз. Hmm. Жаңады көп болып атса, демек ол қаржылық үйдің сансыз жұмсыз себептер. Оларды ұстап беру керек немесе тоқтату керек қызметін үткен олар қаншама адамды алдап отыр деген Осындай заңсыздықтар қазір бар, ондай кішін енген. Тағы да бір артықшылығы бұрын коллекторлық компаниялар деген болады. Коллекторлық компания қазір де бар. Бірақ бұрында олар кәдімгі мафия сияқты жұмыс жасайтын да, жаңа батып кеткен азаматтарға звондайтын дөрекілік көрсететін, үйінен барып тықуп шығуға баратын, Қазір ондай емес. Және звондай берудің реттілігі бар. Мысалы, аптасына бір азған, ретті аз ғана екі рет түшіретіп қаңызғандауға күнде зөвндай алмайды. Түнде жанна қайта қайта өзінің уақыты бар, ғызға. заң бойынша бәрі бекітілді қойды. Сіз егер заңды ұлдағыны жақсы білсеңіз, ол коллекторлық компания болсын, ол жаңағыдай қаржы үйін кеп қысым жасап отсын. Олардың бәрін ұрнып оқып қая аласыз Заң бойынша бай-бай. -бұлай. болмайды деген Төлейін, төлейін. Төлей, төлей, бірақ жаңағы мені қыспаңыз айтсаңыз Ал енді екінші мәселе бар, жанағы, егер сіз төлеуден қашып жүрген адам болсаңыз, онда ол тағы, ол, Сізді кіп дұрсы емес қарыз алmaq бар, оны тағы бермек бар. Ол сіз өзіңді досыңызда да ертен қарыз алсаңыз, Құдайдың алдында ертең жауап бересіз ғой. Оны адал болу керексіз. Сол сияқты сіз бір мекемеден қарыз алып тұрсыз, демек оны қайтару керексіз. А енді кішкене іред келді. ойымша, банктердегі пайыздар бізде әлде жоғары. 56% жылна банктердің қойып отырғандығы болды. Жоқ, егер ипотекалық несие алсаңыз, ойлаңыз енді. Банктердің қызметтілігі бар да, жаңандай берген несиесіне 56% жылна қоқ қоюы Сонда сіз егер 50% бен несие алған күнінің өзінде 1 миллион теңге алсаңыз, ол бір жылда 1 жылда уже 1,5 миллион қайтару керек болады. Ал енді ол 3 жылға созылса, ол тағы үстіне миллион қосылады да, сіз алған ол дұрсы емес Осы реттілікті қарастыру керекті, оны 36%-30%-ын сүрпті сағандырысты мен ойымша. Екені ақырын-ақырын жалпы реттеліп көйлі ғой. Ал енді екінші мәселе бар, тағы да а, азаматтарымыздың да жауіп кершілігі маңызды. Бізде көп азаматтарымыз кезінде несең алба-алба алып, кейін бермеуі де ойлетті білмей қойсам екен деген сөз. Ол
1: да дұрыс емес. Мемлекет жауап
0: берісе алса екен. Ондай да сөз көп көтерілді ғой. Мүмкін емес жағдайда үлкені жарым триллион теңге болды да, ол өткен жылы. Ол 4,5 триллион теңге деген үлкен қаражат. Оны үкімет алып жауап берісе саса онда. Ол салықтан салықтан түскен қаражат болса, оның басқа зымыттардың бәрін төлейдір Оны есен жауап берген дұрыс емес. ертең ол халықта әділет қалып тұсады Тағы да жауап берсін, тағы да жауап берсін деген сияқты. Ол күн қателік болады. Сонтан да нақтың заңдарын сәкес қарза алдыңыз қайтару керексіз. Бірақ пайыздың төмен болуы ол қарақтырылатын дүние. Ол керек, оны талап қойу керек. Банктерде пайыз жоғар пайыз қоя бермеу керек. Реттелген дұрыс, оларды табыс табу қажет дұрыс. Бірақ та жаңағы базалық пайыздың үстіне 9% мен өздері алса, милли артынын үстіне бір 20% қосусын, әбірге не ең қосу керек? Оның 56% гине көтердің қандай маңызылығы бар? Ал ең екінші мәселе бар. Ә, қайтарылмай қалған несиелер банктердің тәуекеліне әкеледі та тәугелді сақтану үшін олар сол қазір ә, ә, өздері статистика шығарып алған, айтқан ма? Әрбір 3 адам несие алса, қайтармайды дейді. Ол соңдықтан да, да біз дейді надан кеткен үлесін мына сауатты түретін адамнан аламыз дейді. Солай салай есептенет жана рисктердің бәрі үстіне. Сонымен бізде пайздар жоғары. Қазақстанда пайздардың жоғары болуының бір себебі ба, жоғарыда айтқан бізде құнсудану дәрежесі жоғары, дамушы ел болғанымыз. Ал екінші себебі біздің халықтың өзінде қаржы жоқ, жана қарзға несие алса, бұтун төлемей жана басымдығы бар нисисіз өстейсің, енді мен кепілдік қойған жоқпын, үй қойған жоқпын. Ипотекалық кредит төлемеймін, қайтасын ал деген сияқты. Сүйіп ойлайтында азаматтар көп. Сол 2008 жыларда көп болған, есен көп алдымдар алған. Содан кейін ол қайтарылмайған насил үлкен мәселелі несиелер болған. Сосын қарыз болған кезде мемлекет 10 миллиард доллар бөліп, ұлттық қордан оның ішінде 4 миллиард долларын банктерді құтқарып алайық деп соларға жумсап Стоп қалдаырын бірақ сонда да осы проблемалық неселер банктердің бәрін жұтып-жұтып келе жатыр. Қарасаңыз, ол банктер, мысалы, гарант атап Сол кезде БТА банк болған, ең қатты болған, алдында Альянс банк болған, кейін БТА банк, Валюта Транзит банк. Я, yeah. ә, осы БТА банк, кейін, я yeah, бір кезде Валюта Транзит yeah. банкетті. Сосын Казкоммерц банк осын алды. Бүкіл проблемалар мен алған ғой. Ол ана өлкен банкті де жеп Кін халық банк Қаскомбанк кезде айт, шарт қойыты. Мен сіздердің проблемалық несиелеріңізді алмайым. Мен активтерді ғана болды. Мынаның өздеріңіз шешісіңіздер деген сияқты. Қазір енді осы проблемалық несиелерді әлі күнге дейін сол анау төленбей қалған несиелер, "Ей, қашан төлейсің?" деген жұмыстар жүргізіп отырған ғой, мынау жақта әлі. Да, сол төленбей кеткен пайыздар, сол төленбей кеткен жағдайлар мынау қазіргі пайыздарымыздың үлкен болуына әсерін тигізіп тұр Бұл бір Одан кейін тағы да бір ә, мәселе бар. Банк қызметкерінің аружданы, ә? олардың қаржылық, этиканы сақтануы. Үкіншіке қарай ол да бізде жоқ болды. Сонғы жылдарда ғана ол жанағы өздерінің стандарттарымен еңгізіліп жатыр, абырақ бұрынғы кезде қаржы менеджерде алайық болды. Бартта ауылдан еліу адамдал келеді, сіздерге миллионнан шығарып берем, мен кей. Немесе, Сізге банк осындай 50 мүмін тенге сияқы беру атыркен күштіп, ол ауылдағы халық қайдан, оның қуант келет, мысалға, бізге банк 50 мүмін тенге беру атыркен. Анау миллион теңге атынан даже қарамаған договорларға шарты-шартып, қол қойдыртып, өздері 90 мүмін тен бөлісіп салады да, азаматтарды 3000000 тенгеге жерім, бірақ сол азаматтарға ертең банк іздеу салған кезде нәтижесінде осындай әңгіме айтқанда, бізге 5000000 тенге сиеретінде бермедіңіздер ме? Қазір не сіздер маған 50 миллион тенге алғансыз деп отырсыз? Мен миллион тенге дейін, Әй, түрлі жағдайлар болған Сонда осында ә, тітіп келгенде сол азаматтардың да, сол банктың өзінің, өзінің мамандарын да қаржылық этиканы дұрыс сақтамағандығы себеп болған. Оның барлығы, демек, қаржы саласы мамандарында дұрыс дайырлау керек қой. Оларға да әлімдік сандардағы этиканы үйрету керек қой дегі мәселеден деп шығатты. та. Аулар о ол мүмкіндікті білгенде сөйтіп ақша ала, ала берген. Осы осы жағдайлардың бәрі келгенде түптеп-түтіп түп, 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 біздегі несиелердің пайызын жоғары болып кетуіне себептін тигізіп отыр. Қазіргі қазіргі күнде де көп азаматтар несиесін қайтара қайтармай жүрсе, демек олар алдағы уақытта болатын банктың жана олар жанағы рискті келді. Міндетті түрде соның бәрін қосады қазіргі жағдайды есептеп отыра. Демек, қайтып қалатын азаматтардың несіесін ана азаматтарға төлетеміз, деп сондай талап қояды та. Енді талап ол торы сондай талап емес, бірақ сондай болып келіп тұр да байқара өте маңызды осы дүниелерді азаматтарымызда өзі білуі, сіз жай ғана өзіңіздің баурыңыздан да қарыз алсаңыз, оны сияқты қаржы мекемелерінен де қарыз алсаңыз, оны қайтарып отыру керек. А, қайтарғысы келсетін азаматтарымыз бар, бірақ қайтара алмайды. Онда езде, ә, жазу керек банктың өзіне бірінші кезекте. Банк...
1: Рефинансирование деген
0: нәрсе. деген болады. Сонда рефинансирование өзінде де рефинансирование деген сөз, яғни қайта қаржыландырады. Бірақ көп жағдайда қайта қаржыландыруда өсіп кетеді. Hmm. Сондан ол жерде өтініш жазу керек. Пайызды өсіммек туралы. Өзіңіздің қиын жағдайда қалып тұрғаныңызды айту тұралды. Егер жұмыстан айырылған болсаңыз, банкке мүндет түрі айтуыңыз керексіз. Банк сізді 6 ай бойы каникул беру мүмкін. Жаңағы, осы жағдайыңызды ескертіп, жұмыссыз қалған сізге 6 ай бойы төлемеуге мүмкіндік бер. Банктер ондай жағдайға барты жазадыр, қазіргі уақытта ондайлар бар. Бұлтыр болды, он бәрі айтылмайды да, көп жағдайда. Кейбір азаматтарның есісінде кешіріп тастайды банк. Бірақ он бәрін негер айтатын болса, онда азаматтардың бәрін айтып, біздің бәрін кешіріп берсін деп, иә. Тағдырсы емес, Сонтықтан да екі жақты келген дұрыс бұл мәселеге банктер ондай мәселені өзір жеке қарастырады. Бірақ егер банк қарамай қойса, сізге қайтсаңыз де соны төлейсіз деп олар жанағы сондай дөрекілік жасап жатса, онда қаржылық қадағалау агенттігі бар. Ол жаққа бар өтініш жассаңыз болады. Негізгі солар сондай қаржы мәселесінде зардап шеккен азаматтардың құқын қорғайтындар. Оларға өтініш жассаңыз, олар да жеке қарастырып, сіздің жанағы ауырпашылығыңызды неғұрлым азайтуға Жане сізге мүлден кешірді ұстамау мүмкін. Таст, Тасталмайды ғой, әрине, олар қайтаруға тырысады. Көп жағдайда. Содан кейін оны зартып беру мүмкін, уақытын кешігіп кейін кешігеру мүмкін, айту мүмкін, мынау пайдалардың бәрін жақсы төлемей қойыңыз. Ең ба homozygous осы негіз қаржы төлеңіз деген мәселе, шарттар қарастырылуы керек. Сонтан ол да бір маңғыз мәселе.
1: Сұрастырам қойын жағдайда, ақшасы бар адамдардан сұраған кез айтады. Яғни, несі нақты бір іске алып жаңда бір бизнес болсын, тағда басқан нәрселерге алып, яғни ол несіңді ананың анадан түсетін табыстың өзі жаба алатындай ғылып алу керек деген сияқты әңгімелер айтып жатады да, бірақ біз бәрі бір жеме-жемге келген кезде қатты қажеттілік болған кезде енді синімен де бір болмайтын нәрселерге несі алып қоямыз. Сосын жағыда төлемей кедеміз, ол бар, Сол несіні қалай дұрыс алған жақсы, өзі жаңдай бары қой бір жолдары, және қандай мәселелерге. Бұл жүрде енді бірден
0: айтайық, несені тойға алу енді бұл ең ақмақтық қой байғарығында. Той өткізем деп ә, шашу үшін, ә, жана ә, дан көрсету үшін, ә, анынадан қалқамайын деген дүниеде несиені алу, бұл ең қателік бұл айтқында жасайдын. Сондықтан да мен ойымша бұл ж� Несени алуға болады, бірақ а, не үшін алу керек? Соны ойлау керек, та. Өте маңыздылық. Мен ойымша, білім үшін несе алуға болады. Ол өзін-өзі ақтайт та. қарай, бізде қазіргі уақытта осы білім неселері жоғалып кетті. Болмай қалды. Бір кездерде жап жақсы, жасаған студенттер оқиды, кейін жұмысқа орналасқаннан кейін барып төлеп бастайды деген сияқты жауабар. Ол өте жақсы еді. сондай жауабар өзін-өзі нақтыайды. Ондай кезден алуға болады Несе ]�e алуға болады, егер сіз қандай бір кәсіп бастап жатсаңыз, бизнес үшін немесе кәсіп бастап жатқан кезде көбінесе кәсіпкерлер кәсіп бастап жатқан кезде бірінші кәсібіңіз үшін несе алмаңыз деп кеңес береді. Бütün бірінші кәсібіңіз болмай қалып көрінеді. Тажрибесіздік. да бизнесіңізді кеңейту үшін алуға болады дей та. Яғни ертең сіз точно білесіз, сол қанша жүрді, сіз аяққа Сол кезде сіз үшін неси алуға болады дейді. Басқа жағдайларда неси алудың ешқандай маңзылы жоқ. Әсіресе, ұм, пандемияның бір жақсы әсері болды деп ойлаймын. Тойларды, э, үлкен тойлар жасымай қойға балады екенін ұқтырды да. 500 адам шақырып, одан да көп адам шақырып тойларға мысалыға, сондай жасаудың маңзылы жоқ екендігін, тікке тұрмайтындығын да дәлелдеп берді. Қазір енді шағын 100, 100 адам дейді. жүз 150 адам шақырып жасай береді ой. Соңдықтан да ә, осындай бір жақсы бір жолын көрсетіп берді. Соңтан ә, мен айттым келет, шашылып жанағы той үшін шілдехана, бесік той, үйлену тойысында той әрине болғаны дұрыс. Мен оған ешқандай қарсылығым жоқ. Ол жерде жұлдыздар да келсін, табыс тапсын, ешқандай жоқ. Бәрі ретмен бола берсін. Бірақ екінші мәселе бар. Мм, жанағы осының бәрін өткізу үшін, оны бір кереметтеу үшін, бір данғазық көрсету үшін, а, ә, сырапқа бару ол дұрыс емес. Сондықтан да, ә, несені, алудың ең қүнділігі сол, мен ойымша. Ал енді екінші мәселе болады, кейде амал жоқ несі алуға тура келет. Бір қиын жағдайға тап қалдың. басқа жол жоқ көр, көріп тұрсын, ондай несі алуға болады. Бірақ онда да несені алудың тең жолдары бар. Соны біліп алған дұрыс. Қарапайымғана сіз бірнеше банке кіріп шығасыз және де ең бірінші қаржы менеджеріне қоятын сұрағыңыз: сіздегі тиімді пайыздық мөлшерлеме қанша? Годовая эффективная ставка вознаграждения деп тұрады, ГЭСВ деп тұрады қысқартылған әрпен Ол көбінесе банктері өздерінің несиелерін жарнамалағанда және банерлерде жазады: "О, мінекі 7% береміз". Пайызды көрсетіп қояды а, со 90% мен есепереміз деген сияқты. Ал жанағы түбінде жалыттрады ГСВ деп. Жана жылдық пайызды, жылды тиімді пайыздық өлшелемі. И ол 27%-дан басталады деп тұр Басталады. Анау маңыз демес. Соңқыдан да жанағы бүкіл кесім шартын бәрі анау тиімді пайыздық өлшелемен басталады. Соңқыдан да онда да сіз жақсы қаржыгер болып, кісінің қаржы сауатыңыз болып енгілмесе қалып қойып, некесі 27% деп көрсеткенсіз ғой, маған осылай беріңіз деп тәл, талап етіп, бүкіл бәрін есеп деп көрсеткен кезде ғой, ең тиімді шартты сол болады та. Ал егер сіз оны білмесеңіз, онда жана 56%-ға дейін банк құқығы бар. 50% мен беру мүмкін сізге несені. 54% бен берсе де, ол заңды болып табылады Сіз ол жерде істің істелмейсіз. Сондықтан да, сіздің жанағы белгілі қаржылық сауатты болуыңыз Осы жаңағы пайыздық мөлшілімен банк арты, үстінен қосыл жүрі мүмкін елі 6 -ға дейін. Соны төмен депісті мүмкіндігі бере алады Сонда қай банктың жаңы тимді пайыздық мөлшілімен төмен, сол банкпен келісімш шарт жасай берсеңіз бұл. Тағыда бір екінші маңызды мәселе бар, ұм, бір банктер ұм, жаңағы түрлі комиссиялары сұт Мм, hmm. түрлі комиссиялар ұстайды. Ол жаңағы сіздің ішісіге шот ашқанның ішінде де, ошотта жаңағы забавноличение дейді, басқа да жағдайлар деген сияқты сүйітіп. Сізден 7%, 8% әр банктерде түрлі, кейбір банктерде жоқ болады. Сондай ұстақ болады. Яғни, yani, миллион теңгеге ке сізбен келісім шарт жасалады. Миллион теңге алдыңыз. Сіздің пайызыңыз осынша, сіз осынша, қайтарасыз деп. А бірақ, сіз қолыңызға таза 920000 аласыз. И бұл келісім бәрі миллионға жасап тасаңыз да, ол қаншалықты дұрыс? Уже банк сізді қағып отырды. 9200000 теңге алып тұрсыз. Сіз миллион теңге алды деп, тағы пайыздың бәрін миллион теңгені түсіне есептеп отыр да. кей осындай жағдайға қараңдарсыз. Қай банкте жанағы комиссиясы алғашқы? Жоқ, 0. Сіздің қолыңызға таза миллион беремін, сол банкпен келісім шарт жасаған Содан кейін жанағы үм тең бөліп төлеу деген бар. Анотеттік жолы бар, mm -hmm. равный далиями дейді, дифференциациялық жолы дейді. Кез келген қаржы менеджері сізге қол, ө, көрсету керек кестені. Сіз анотеттік жолы, жолы бар, сұраумыз керек, yeah, yeah, бірінші кезек сұрау керек, көрсету керек, so, керек бірақ көрсетпей қалады та so, сол. Мінекі мынау анотеттік жолдың кестесі мынау. Мынау қараңыз өзіңізге гөрі, соны таңдаңыз деп айту керек. А бірақ ондай айтылмайды. Сиз келсе, осы банк қаржыңыз, қарзауға жанагы одобрение берди дегенде мәз боласыз да, барлық бетіне қол қойып шығасыз. Болды. Ауыл жерде аннуитеттік жол көбінесе, несе жеретті болды. Аннуитеттік жол деген сөз, ол жерде мынандай ә, Әдем жасап қояды, кестені ай сайын 1 ғана сома төлейсіз. Мысалы, миллион алған болсаңыз, ай сайын 50 000 тамаша әп әдемін комниция тіпті сұраған күннің өзінде көп азаматтар біздің көңілсілер әсерісе, анау равнодейлемінде адиз әдей қояды та, сіз басында 65000 теңгенді төлейсіз, сосын ай сайын 500 теңгеге 1000 теңгеге азайып отырады жақта. Ең қайсыз бір түрде. Түсін, мен ананы енді ойлап жүремін, осы кестені ойлап. Мына жақта мен бәрі түсінікті, ай тұрам, осына ала берем мүмкін. Ал жерде сіз жеңілдіксіз. жақта пайыздар көп та. Және де, көп бөлік болғаннан бөлек, бұл жерде Бірінші кезекте сіз ә, пайыздар төлейсіз. Сонда сіз 1 жыл бойы пайыздарды ғана жауып жүресіз Бір жылдан кейін 2 жылдан бастап сіз негізгі қарызды және алған миллион теңгеңізді жабуға көшесіз. Ал 1 жылдан кейін сізде ақша болып қалды. Барп сол миллион теңгені жауап сайын және алған қарызыңызды. Қанша қалды десе, әлі миллион тұр қалай сонда 1 жыл не төлеп деп жүретіндер бар ғой. Сондан осы жол. Сіз бірінші пайыздарды төлеуге келісін бергенсіз, бәрін қолы сосынған қарызға негізгі қарз жабасыз да. Ал жанағы ә, тең бөліп төлеу деген бар, өзі айты, айтып тұр. Дифференциалдық жол, тең бөліп төлеу. Ол жерде сіз 50000 теңгенді төлеп отырған кезде 25000 негіз қарзды жабуға кетіп отырады, көп бөлігі ал пайздарын қалғаны. Сонда сіз 1 жылдан кейін барып төлеймін деген кезде ол жерде ба, сондай қалып тұрады сіз жанағы отып тұрсыз бір бір база мәселеде. Шапа, көз жұмып Несие ала берудің қажет жоқ дейсіз ғой негізі. Иә. Yeah, әрине, ертең несе алудың алуға тиімді болған кезде ғана алуға болады көбінесе.
1: Қатты ол, қажеттілік болған кездері. Иә.
0: Yeah, ал несе тиім, тиімді болатын кез ол жанағы ә, ақша несие саясаты бәрі дүзелсе, базалық пайыздық мөлшерлеме ертең 4%-ның деңгейіне түссе, ұлттық 2-деңгейлі ә, банктер жанағы жаңағы тұтынушылық несиелерде осы жаңағы 5% бен алса, Обыс пайызды 300 селиседе 15% мен халыққа бере алады. А қазіргі біз пайздарды қарасақ, жаңа 27%-дан басталады, 56 пайызға дейін деген мәселелерді біз көріп тұрмыз. Соңнан қаржылық дағдарс кезеңдерінде, сондай кезеңдерде несие алмаған дұрыс негізінде, өткен ол кезеңдерде жаңа ұлттық банк бағалық пайыз мүшесін көтеріп жүргенде, несиелерінде пайыз өсіп кетеді. Егер нау 15 жылдарда бір жүйелі дағдарс болып алды ғой бізде. Сол кезде де егер қарасаңыз, Ұлттық банк, ә, ол жылдарда тағы дағдарсыз болуының бір себебі, теңгеміз дергін айналымға жібердік, теңгеміз қатты құнсызданды. Көптеген тауарлардың бағасы, реск көз алдымызда, жаңағы, цениктер ауыстырып, жаңа. Ну, оны арзан екен алайын деп отсам, жоқ, бұл жаңа, басқа баға деп, жаңа, көз алдымыз өзгертіп қой көп нәрсені. Сондай, сондай кезде техниканың бағалары ұшты, мысалы. Мм, сол кезде теңгеміз қатты кезде Ұлттық банк базалық пайызды 16-17 пайызға көтерді. Харин, 2015 банктер 10% алғаннан кейін көп банктер айтып, біздің ипотекалық несие вообще бермейміз, тоқтатамыз деді. В деген программаны толық тоқтатамыз, тиімсіз деді та. 6 сат өзінің есінен. 1-2 болды Кейін пайыздар реттеліп кішкене 9% қорылғаннан кейін бар, банктер қайттан бөліп төлеуді жандандырды, несиелерін жандандырды, ипотекалық несие. Бірақ онда да әлі Қалай
1: құнды аламыз теңгемізде? сосын мен де енді жаңадай мүмкін делетанттық сұрақ шығар. Егер біз несе алуды азайтсақ, ол нәрсе несіенің пайызının төміндеуіне әкеле ма? Мысалы, жаңадай осындай тек қана қажеттілігімізге несе алатын болсақ, енді азаяды ғой. Ол жаңадай ә... аспандап тұрған несіенің пайздарын төмендеуіне Әсерін тегізе ма? Әсерін тегізе түкішкене. Ә?
0: Өте қатты емес, өм, бірақ біраз әсерін тегізе, дейкені банктер бір жағынан олардың міндеті көбіретін есе беру о. Несе лендіру, несе беру. Ә, салсырма қарай қарайтын болсақ, негізінде Қазақстанда несе ә, әлдеде беруге болады қалқы. Бірақ та ол несе тиімді болу керек жана төмен пайызбен болу керек. Ең маңыз сол. Ал енді азаматтарымыз қысқартатын болса, несені, а оң қолда ала бермейтін болса, әрине онда азаматтарымыз да ол несені төлеу мүмкіндігі артады. Ол несені қайттан банктерге қайту мүмкіндігі артады. Ал ол жағдайлар банктердің тәуекелін қысқартады. Hmm. Тиісінше пайыз төмен дейтін. Осы жағынан ә, пайыздар төмендеу мүмкін. Яғни азаматтарымыз оң қолды несие ала бермейді. Несеніз ойланып алат, жағдайына қарап алат. Тиісінше, ол несиелер проблемалық несиеге ертең айналмайды. Банктер өздерінің және активтерін таза ұстайды және де ол алдағы уақытта несиенің пайыздың төмендеуін есептігін тегесетін. Ол бір, одан кейін екінші сұрағыңыз, қалай бізде ақшаның қондылығын артыруға болады? Өте, өте, өте орынды сұрақ, өте маңызды сұрақ. Бізде әм, нандай, әм, бағалардың ақша қонды болады. Қашан бағалар қатты өспегенде. Бізде бағалар қатты өсіп жатырды. дәр Дәрдәрме қатты қымбатта кетті, соңғы жылда пандемияға байланысты. Техника қатты қымбатта кетті. Азық-түліктің бағасы қатты қымбатта кетті. Және 7.5% инфляция десек, азық-түлік инфляциясын бөлек есептеген, сонда 11.5, 11% болған. 11, 11%. Сонда қараңыз, азық-түлік қатты қымбаттап Ондай кезде теңге қымды болмайды. Ал енді не үшін олар қымбаттап жатыр? Тауарлардың бағасын ұстап тұруға байланысты бізде көбісі ішентілер әрекет жасайды та енді. О ұстап тұрамыз, жаңағы, барып базар аралайды, сұйт жүреді енді омбар көз boyушыл біріншіден, екіншіден. Ол түк ешқандай нәсіе бермейді. Оны бәрі білет та енді. Ешқандай нәсіе бермейді, ондай жасалмай қою керек енді ішентілерге.
1: Ол да оларда ондай қузретте
0: жоқ
1: шықпай ма дегенім ғой.
0: Yeah, иә, бір жаным бизнесқа араласу болып шықпа ал екінші жаны енді қатты өсіп жатқаннан кейін барып әрекет жасайық деген ғой енді барып тоқтатайық деген сияқты. Енді түсіні түй ол кезде базарда басқа баға. Олар кейін жо басқа баға болады да, көп жағдай. Сонтан ол өзінің ешқандай еңемсін бермейді. Ақша қунды болу үшін бізде өзімізде тауарлар керек.
1: Отандық өнімді көру керек және халық сол отандық өнімді пайдалану керек өнім. yeah. Yeah. Ақша өзімізде бұлай yeah. айналу көреп.
0: Сонда үкіметтің бірінші функциясы атқаратынын, отандық өнімді көбейту маселесі, қарапайым заттар экономикасы деген соңғы уақыттарда шықты. Осы жақсы, қарапайым ғана заттарды тұрмыстыршылықте қолданатын. Соны өзімізде өндірейікші, өзімізде шығарайқшы, басқа ештең керек емес, ә. басқа жақтан алып келейік, милли техника басқа жерден алып келейік. басқа. Бірақ өзімізде Қарапайым заттарды өзімізде шығарайқшы. Солар дейін болмаса, халық тұтынатын, Және халық тоттынуға халықтың қажеттіні жарайтын тауарлар. Сондай зауыттар, фабрикалар көбірек ашылса, онда мінекі экономикада товар қосымша шығады да. Экономикада заңдылық бар, жанағы айналымдағы товарлар шығарылған айналымдағы ақша массасы екеуі арасында теңгерімдік болу керек. Теңгерімдік Ақша, мына шықпай қалса, завод-фабрикалар жабыл затса, демек ол азайтты көлемі. Ақша массасы көбейет пе? Онда ақша құнсызданады, басқа мал жоқ. Уже Жа, автомат түрде құнсызданады. Мына тауарлар теңдіксік болу үшін тауарлардың бағасы өсетті автомат түрде. Сондай бір теңдікке алып келеді. Сонықтан осы жаңа тауарларды шығару завод-фабрикалар құру үкіметінің мойнында. Бізде бірақ көбінесе осы ашыл жатқан заводтар, фабрикалар лента қияғы үшін келет. Қажет, бірақ жұмыс бермей қалдыратты көбінесе. Біреу шылдан кейін ол жабылып қалған, немесе өтіріп бір планше шығаратын завод болып шығады, басқа бір деңгейдең сияқты. Демек, осы жерде мемлекеттен ақша құйылды ғой сол зауыттарға. Демек, дұрыс жұмыс жасайтын азаматтар болмаған. Ол жерге барған азаматтар тек сол жип қалсақ, жынқырып қалсақ деген азаматтар болған. Соңтан бұл жерде ген мен ойлаймын, жанға ә, жим қорық мәселесі о, өз алдына бөлек оны көп жерде айтады ғой. Бірақ та соңғы уақытта нөлдік экономикаға көшіп келгеніміз бізді осы жим қорықты азайтып отыр елімізде. Бұл бағдардағы жұмыстар жүре бер керек. Бір банкке біз қатты рахмет айту керек, біз ол көлеңкедегі ақшаның бәрін шығартып, сығына мүмкіндік береді. Қазір құрылыс материалдарын саласында, сатып саласында өтті көп Тінебай көлеңке экономика болатын. Бәрі ешқандай фискалды тексерілмейтін. Бірақ бір банктың арқасында оның бәрі онлайн аударымдарға сенетін болды. Yeah. Нәтижесінде сожықтың жоқтың қаншама ақша көлеңкеден шыққан. Сосын қазір бізде шеңделдер ныарта көп ақша шығып отыр. Енді сол банктерді салықты асыналғайық деп сиітіп бар, бірақ мен ойымша әзірге оларға мүмкіндік беру керек. Шықсын, қайта көрсін көлеңкедегі ақшаны бәрі. Содан кейін ғана барып қарастырай қол салық мәселесін қинауының қажет жоқ деп ойлайымда. 2019 жылдың қорынысы бойынша көленкел экономиканың үлесі 30 пайыз болған. Жалпыш көнінің 30 пайызы. Ол шамамын 21 триллион тенге настам қаржат. Көленкелі жүрді. Ал енді өткен 2020 жыл пандемияның тағы бір оңтайлы түсі әсер еткен. Осы цифрлік экономиканы күші үйтіп жүрдіпт Ә, онлайнға көшті бизнес бәрі, блай, бәріл жерде ақша көріне бастады. Қолма-қол төлем азайды. Нәтижесінде, ә, жана 30%, 23%-ға дейін түсіпті, да, көлеңкелеген. Hmm. Бірақ негізінде сарапшыларымыздың көп айтуынша, негізінде ана, 30% демес, 50% деп айтатындар бар. Қазір 23%-ға азайған жоқ, азыйса-азыйған шығар, бірақ шынымен ол көп деген. Бірақ ресми статистика көрсетіп отыр, азайған, ішке не болса да. бір тік шіне үміт Экономикада ақша айналымы жигесі бір проектті ақша бүліп жатырма? Бар цифрлық түрде болсын да, Сонда жаңағы жиім деген адамдар бармайт та жаққа. Дұрыс адамдар баратты. Дұрыс мектеп салынады, қабырғас құламайтын. Дұрыс завод-фабрикалар салынады, өнім шығаратын деген сияқты. Тоқтап қалмайтын. Yeah, Менің ойымша. Сонда жаңағы тауарлар өндірісі дұрыс жолға қояла бастайды. Тиісінше тауарлардың орнында жеткілікті, ақша массасы да жеткілікті, теңгерімдік сақталады инфляция қатты болмайды деп кесті. Сондағы жаңағы ұлттық банктың қойып отырған мақсатта инфляциялық таргеттеу арқылы 4% -ға түсіру сол тез қол жетімді болады та. Жаңа импорттың орнын алмастыратын қарапайым заттарды өзіміз шығара бастасақ, импорттан келіп отырған. Сондай елімізде жаңа ақшаның құнын арттады. Екінші бар. Ақшаның құнын арттырудың ол өзіне, өзімізге байланысты. Біз өзімізде өндірілген тауарға көңіл бөліміз керек. Қайде барсақ та, қай жерде көрсек те, жай және, супермаркет кіріп, жай азық түлігі өңдерін алатқан кезде де, әрине, ә, зенеткерлерге іштене демеу керек, әрине, студенттерге іштене демейміз. Е, олар ең арзан не сон алатты, басқа амал жоқ. Ал енді қарапайым азаматтар табыстауып жүрген мүмкіндігі бар. Арадағы бір 20 тингиге бола ұм, Ресейдің гөнін алмай қояқшы, мысалы, немесе жаңағы басқа Беларусьтікі немесе Қырғызстанның деген сияқты. Өзіміздің өмізінде алып отырсақ, сонда ө, сол өзіміздің компаниялар сөздерін тапты табат Олар тесінше мол табыс кейін жаңа филиалдар ашады, жаңа зауыттар ашады, сол жаққа жұмыссыз жүрген біздің ағаларымыз бар, жұмысқа тұра бастай деген сияқты. Сондай өзінің бір реттілігі бар да? Сонда өзінің жемісін береді. Бұл жерде мен айтқым Әрине, Қазақстанда шығарылған өнімді алған кезде, сапасыз өнім болса да, біз ой, өзімізді алайқ деу емес, мен ойымда. Үлкен сапасыз өнімдер де бар да. Қазақстанда шыққан бір сабын деп бір кір сабынды көрсеңіз, іскеп көремін, а, істе. Қандай деп. Ондай затты алмай қойыңыз. Бірақ өзімізде шығарылған жақсы сүт өнімдері болса, жақсы. Жаңғы макарон басқалар болса, неге өзіміздің заттарымызды алмасқа? бұл өте қажет Німстерде неге бізде экономикасы күшті, олардың Мерседесіне ешқандай не жетпейді, көлік жетпейді. жетпейді, өте керемет деп айтамыз. Бірақ ол үндескен келісім де. Да? Демек, оны халқы да соны қолдайды. Өзінің өнімін. Әрине, Мерседес болғаннан кейін бірақ екінші мәселе, олар тек қана немістің затын ал деп үйретеді Баланы өсірген кезде, басқа елдің затын алсаң, сен ауырып қаласың екен, сондай бойына сіңдіреді та. Сен өзіміздің елдің затын ал деген. Ол Мерседеске қатысты ғана емес та. Сон, кейін ғана барып, Мерседес сияқты өнім шығаратын зауыттар құрылат та. Сонтан да мен де осы жерде айтым келет, бізде еліміз, өзіміздің затымызда берік боп, өзімізде жасалып жатқан өнімді алып атырсақ, ертең сондай Мерседес сияқты зауытты бізде пайда қолдара аламыз да, менің ойымша. Сонтан үкіметке де
1: жаңағы А, халықпыз, бізде өзіміз тарапна үлес өзі қосу керек деп ойлаймын. Сондықтан ө, отандық өнімді қолдайық, отандық өнімді пайдаланайық, отандық контентті көрейік. каналға жазылып қойыңдар. Я, мақсат көп-көп рахмет. Тек қана көрілмендер үшін емес, де өте пайдалы ө, қажет ө, ақпараттар алдым. А, бір курс оқып шыққандай болдым өзі, ақшаға байланысты. Ө, осындай ақпараттарыңызбен, а, Бұл ашығында ақылыңыз бен, бен бөліскеніңізге ә, сізге көп-көп рақмет. Ә, бүгін админ анон паткастының қонағы болған UIB бизнес мектебінің директоры, ә, мақсат халық мырза ә, Көп-көп рақмет сізге. Көп-көп рақмет, нұреке шақырғаныңызға. Қалай болды жалпы өзіңізге? Жақсы...